0: אדרבה, שיחות ומחשבות על החיים עצמם, עם הפרופסור תמר הרמן והפרופסור יורם קלמן. שלום תמי. היי יורם,
1: שוב רוח, זה הפעם רוח מאוד רלוונטית ל... לימים האלה, ינואר 2023.
0: בהחלט, רוח החוק, אנחנו נדבר על רוח החוק עם דוקטור עמיר פוקס. דוקטור פוקס הוא חוקר בכיר במכון הישראלי לדמוקרטיה, הוא מומחה למשפט חוקתי, משפט פלילי ותהליכי חקיקה. ברוך הבא, עמיר. היי, שלום. אז רוח החוק ולשון החוק, מה, מה ההבדל ביניהם?
2: אוקיי, okay. לשון החוק זה מה שאנחנו קוראים, זה המילים שיכולות להיות לפעמים מאוד מדויקות, לפעמים מאוד עמומות, אבל... כמה שלא ננסה, והיו אומות שניסו, יש לפעמים, אני קורא המון חוקים בכל מיני מקומות בעולם, ואתה רואה שיש מקומות שמנסים לכתוב ממש בכתיבה כזו איסטית כזאת שמחפשת כל מקרה שיקרה, יש מקומות שכתובים יותר באופן כללי, אבל כמה שלא תנסה לכתוב חוק בצורה ספציפית, בסוף הוא לא יוכל באמת. לכלול כל מקרה שיבוא בסוף בפני בית משפט, או בפני יועץ משפטי, או בפני מי שבסוף בא ליישם חוק.
1: זאת, ו... זאת אומרת שתמיד צריך להיכנס כאן אלמנט פרשני.
2: פרשנות, בדיוק. תמיד חייבים לפרש את החוק. לעולם אי אפשר יהיה לתת חוק באמת מפורט שיתפוס כל מקרה. <מח> וכשמפרשים חוק, אז אתה לא יכול פשוט לומר, אוקיי, פרשנות החוק היא מה שכתוב בחוק. לא, כי צריך לפעמים לתת לו את ההקשר ולהגיד האם זה... מה ה... אל- מה יהיו המקרים שהוא תופס ומה המקרים שהוא לא תופס, וכשנאמר, לפעמים באמת שיש מושגי שסתום שש- שש- חייבים לתת להם, חייבים לתת להם, אה... אל- ללביש אל- 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 אותם בפרטים המתאימים, האם הם כן מתאימים, וליישם ו- ו- ל- על המקרה הספציפי שבא בפניך. ומה שנקרא רוח החוק, בדרך כלל, שאצלנו ב- בעברית יותר מכנים <uestos> זה, תכלית החוק, Uh, זה הכלי שעוזר לפרשן לפרש, משום שאם הוא יפרש uh, את זה ככה סתם, כמו שפרשן uh, uh, ש, שמנסה לפרש מה המשמעות של מילה או כך וכך, הוא לא יכול להגיע למשמעות שתעזור לו בסוף למקרה הקונקרטי. כשבית המשפט מנסה להבין מה תכלית החוק, אז קודם כל uh, הוא גם יהיה, למשל יקרא את דברי ההסבר של החוק, הוא ינסה להבין באמת מה התכוונו המחוקקים הספציפיים. זה מה שנקרא התכלית הסובייקטיבית, שזה מעניין וזה חשוב, אבל כמו שנאמר איפשהו בשנות ה-60, 70, 80 בישראל, כבר הבנו שזה לא הדבר היחיד שחשוב. יש לנו גם את מה שנקרא התכלית האובייקטיבית של החוק, וזה שאנחנו מפרשים את החוק, אנחנו מנסים להבין מה הוא ניסה להשיג, לא רק מה אותם מחוקקים כתבו, אלא מה חוקים באופן כללי מנסים להשיג, ואת זה אנחנו מבינים לאור ערכי היסוד של השיטה שלנו. למשל, שאנחנו מדינה דמוקרטית, למשל, שאנחנו מדינה יהודית, ולאור זה אנחנו מפרשים את החוק. המקרה, צריך לומר, הנה, המקרה הראשון שכבר עשה פרשנות כזאת מאוד תכליתית, וזה הרבה לפני אהרון ברק וכל השופטים ה... במירכאות אקטיביסטי. שנת חמישים ושתיים, כל העם, השופט אגרנט, היה צריך לתת משמעות לחוק מאוד דרקוני, פקודת העיתונות. כששר הפנים החליט לסגור עיתון, שר הפנים של בן גוריון החליט לסגור עיתון, פשוט משום ש... כל העם? כן, כן. כל העם. פשוט משום שהוא אה, אה, קרא שם ל- להתנגד לאבא אבן, שילך הוא וילחם ברוסיה, זה העיתון קומוניסטי, והייתה איזו ידיעת פייק שאומרת שאנחנו הולכים לשלוח חיילים להילחם ברוסיה, אז הם כתבו אה, מאמר מאוד מאוד אה, נחרץ נגד זה. עכשיו, משום שפקודת העיתונות התירה לשר הפנים לסגור עיתון, פשוט משום שיש אפשרות שזה יפגע בשלום הציבור וביטחון הציבור, מין אמירה כללית כזאת, ולא מפתיע, כי פקודת העיתונות הייתה הרי פקודה בריטית מנדטורית, ואנחנו ירשנו את כל הפקודות המנדטוריות וקלטנו אותן כחוק ישראלי, ועם השנים תיקנו כמעט את הכל, עדיין נשארנו עם חלק מזה. אז בית המשפט היה צריך לפרש את החוק הזה. עכשיו, אם היה מפרש פרשנות... מילולית, ובוודאי אם הוא היה חושב על כוונת המחוקק המנדטורי, הסמכות הזאת הייתה קיימת. זאת אומרת, ודאי שלפי מילולית, איך שזה היה כתוב, היה אפשר לסגור עיתון, כדי, פשוט, כשיש אפשרות קלושה, שזה יפגע בשלום הציבור וכו'. אבל בית המשפט אמר, אנחנו מדינה דמוקרטית. אני קורא במגילת העצמאות שאנחנו מדינה דמוקרטית, גם אם לא נאמרה המילה דמוקרטיה, שם חופש, ששש, ושוויון לזכויות וכו'. וחוץ מזה, הוא אומר, אני בודק מדינות דמוקרטיות אחרות, ולכן זה גם כן חלק חשוב בפרשנות, לראות מה נהוג במדינות דמוקרטיות, שם יש חופש ביטוי. ולאור זה שיש לנו ערך, ערכי בסיס מאוד חשובים כמו דמוקרטיה וחופש ביטוי, את המילה הזאת, עלול, אני מפרש כעלול בוודאות קרובה. זה בדיוק איך שעובד רוח החוק ותכלית החוק. משום שתכלית החוק הזאת היא לא רק... לתת כוח לשר הפנים, תכלית החוק הזאת היא גם להגשים את ערכי היסוד של השיטה וביניהם חופש ביטוי. ואז אני, ב- במסגרת האיזון בין חופש ביטוי ובין זה שבאמת במקרים נדירים אפשר יהיה לסגור עיתון, זה רק שזה בוודאות קרובה יביא לפגיעה בשלום הציבור וביטחון הציבור. ולכן, במקרה הזה, שלא הייתה מחלוקת שאין שום ודאות קרובה כזאת, העיתון לא נסגר. זו דוגמה לאיך שבית המשפט אפילו ה... משנת חמישים ושתיים המאוד ראשוני הפעיל שריר ופירש את החוק בצורה מאוד מצמצמת מבחינת הסמכות של הממשלה לאור התכלית של החוק שהיא גם להגשים זכויות אדם וגם להגשים את חופש הביטוי.
1: אז אני רוצה לעצור אותך רגע שנייה. אבל אם לא היה יושב שם שופט אגרנט, היה יושב שם שופט מאן דהוא? הפרשנות שלו הייתה יכולה להיות לחלוטין שונה, נכון? נכון. ואז אנחנו שואלים את עצמנו, האם בעצם השופט הופך להיות, בהיותו פרשן של המחוקק, למעשה הוא הופך להיות סוג של מחוקק, כי זו גם פסיקה שיכולה להיות תקדימית, נכון? כן. זאת אומרת, מחר יושב שם מישהו אחר ויגיד, השופט אגרנט, פרשנותו הצרה <ש> והמח... <ש> והמצמצמת. לאמירה הזאת היא א', לא מה שהתכוון המחוקק וגם לא משרתת את התכלית. ואז איפה אנחנו עושים את אותה הפרדת רשויות ידועה בין המחוקק לבין השופט?
2: אז קודם, אם כבר הזכרת את המונח הפרדת רשויות ואנחנו עוסקים פה ברוח החוק, זה נכון להגיד שכל... אני חושב רוב האנשים שעוסקים במשפט ופילוסופיה של המשפט שאומרים להם רוח החוק קופץ להם לראש על רוח החוקים, החיבור היפה של מונטסקיה, שאגב פחות עוסק בפרשנות תכליתית, אבל כן עוסק ב... יותר היה נכון לתרגם את זה כרוח המשפט, רוח של שיטת המשטר, הוא עוסק בכל מיני שיטות משטר שונות, רפובליקה, שיטה טוטליטרית, מונרכיה ו... מונה את היתרונות והחסרונות שלהם כשהוא דוחף לשיטה כמו בבריטניה שיש בה הפרדת רשויות. עכשיו, הוא לא אומר גם אותה מונח הפרדת רשויות, הוא פשוט אומר שאוי ואבוי יהיה אם לאותו גוף יהיה גם את הכוח לחוקק, גם את הכוח להוציא לפועל וגם את הכוח לשפוט. עכשיו, כמו שאת אומרת, זה נכון ששופטים שונים יכולים לפרש חוקים בצורה שונה, אין מה לעשות ככה זה, הם בני אדם שונים. ו... ראוי שיהיה איזושהי השפעה לעם, אני מסכים, גם במצב של הפרדת רשויות מוחלטת, ראוי שיהיה איזושהי השפעה לעם שהוא הריבון בדמוקרטיה, גם על איך שהשופטים מפרשים את החוק. איך אפשר להשפיע? נניח שבית המשפט מפרש את החוק בצורה הפוכה למה שאנחנו התכוונו. אפשר מאוד בפשטות, ועשו את זה הרבה מאוד גם בישראל. לחוקק את החוק מחדש, ופשוט להבהיר מה שהיום קוראים לזה פעם חוק תשריר. לפעמים, בעצם שחוק שקבע שאין סמכות לפי הפרשנות, נניח שבן גוריון היה חולק על הפסיקה של בגץ באותו זמן, אז הוא היה קובע שאפשר לסגור עיתון גם כשהאפשרות היא קלושה, ואז אי אפשר היה לפרש את זה אחרת. זו הדרך שבה העם לפעמים מתגבר על פסק דין של בית משפט בלי פסקת התגברות. פשוט כשהיה פרשנות של חוק. ואנחנו מבהירים מה הפרשנות שלנו. עכשיו, במקרים שבית המשפט, בגלל שה... לאורך השנים, גם בישראל וגם במקומות אחרים, לממשלות יש הרי השפעה על המינויים לבית המשפט, וגם אצלנו, למרות מה שמספרים לנו לפעמים, כאילו השופטים ממנים את עצמם, יש לנו ועדה שיש בה תשעה חברים, ומתוך התשעה האלה, ארבעה הם פוליטיקאים.
1: אגב, זה נכון ליום שידור זה, כן. אנחנו לא בטוחים מה יקרה בהמשך.
2: נכון, אבל בוא נגיד שיש לפחות ארבעה פוליטיקאים בוועדה כרגע, ייתכן שיהיו יותר, זאת אומרת שגם היום, לפוליטיקאים יש השפעה מכרעת וחשובה על, על, השופ... על מינוי השופטים, גם אם היא לא חד, אה, יחידה, יש גם לשופטים כוח במינוי, ולכן המינויים הם תוצאה של פשרות. אז נניח שאם לאורך הרבה שנים... יש ממשלה מסוימת עם כיוון מסוים והיא משפיעה על המינוי של השופטים אז עלולה להתפ... להשתנות פרשנות לגבי דברים מסוימים וראינו את זה בארצות הברית ראינו את זה בארצות הברית איך שפרשנות לגבי אה, הזכות להפלות השתנתה משום שהשתנה הרוב בבית המשפט העליון ולמרות שאצלנו טוענים שהמינויים כמו שאמרתי הם כאילו נו, מקצועיים ורק שזה לא נכון גם אצלנו יש עכשיו מגמה שיש בה אה, מספר שופטים הולך וגדל עם גישה שונה מהשופטים הליברליים או אקטיביסטים וכולי, וזה בסדר גמור, כל עוד עושים את זה במסגרת השיטה הקיימת, אני חושב שזה בסדר, שיש כוח לממשלה ולעם, ולה... לריבון, להשפיע על הדרך שבה, ובצורה אבולוציונית, איטית, להשפיע גם על הפרשנות של בית המשפט, אין בעיה עם זה.
1: ואז כאשר אנחנו מדברים על, 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 על רוח רחוק, כמה אנחנו צריכים לחזור בחזרה, וזה בארצות הברית בולט יותר מאשר כאן, לתקופת החיקוק או החקיקה המקומי, המקורית, כאשר אנחנו יודעים שבסופו של דבר הנסיבות מאוד משתנות, זאת אומרת החקיקה של החוקה האמריקאית נעשתה בהקשר חברתי, פוליטי, כלכלי, גיאוגרפי, הכל היה שונה, ואז האם בעצם אנחנו צריכים לשאול את השאלה, מה חשבו אבות האומה האמריקאית, איך הם רצו, או לבוא ולומר, כי כן, אנחנו יודעים שיש שופטים אמריקאים, אני לא שואלת את זה סתם, כי יש שופטים אמריקאים שאומרים, נכון. בואו ניכנס לנעליהם. <coughs> עד כמה כאן קיימת רוח החוק, או רוח התקופה, כדי להבין את, ה, את, את השינויים שמותר לנו, או אסור לנו לעשות, או איזה פרשנות, האם הפרשנות שלנו צריכה להיות כאן ועכשיו, או לנסות לחזור לרעיונות המוקדמים.
2: אני בהחלט סבור שאנחנו צריכים לעשות את הפרשנות כאן ועכשיו. זה נכון אבל שאי אפשר להתעלם לחלוטין מכוונת המחוקק. צריך לנסות לבדוק מה, וגם כמובן זו שאלה תמיד כמה שנים עברו מחוקקים שכתבו, מכוננים שכתבו את החוקה האמריקאית, זה כבר לפני מאות שנים. לא זה, רק זה, זה, הם החזיקו עבדים, לנשים עוד לא, עוד. לא היו זכויות. עוד עוד עוד. זה, זה עוד שונה עוד מאוד מאשר זה שעבר חוק לפני 20 שנה, אז הגיוני שאנחנו בישראל, אז אנחנו הגיוני שנקרא בדיוק מה היו דברי ההסבר, ובית המשפט עושה את זה תמיד. קורא דברי הסבר, קורא גם את הפרוטוקולים בכנסת, מה אמרו האנשים שהתנגדו, ואיך התגברו על ההתנגדויות האלה, ומה נכתב על החוק בנייר של היועץ המשפטי של הוועדה הזאת. זאת אומרת, ועוד איך עושים אצלנו גם פרשנות שהיא בדיוק כזאת, שבודקת מה התכוונו, מה לא התכוונו, מה אמרו התומכים, מה אמרו המתנגדים, כמה הצביעו בעד. אתה קורא פסק דין של בית משפט, אתה רואה שעשו מחקר ממש מדוקדק. כל זה לא מונע מזה שלפעמים בית המשפט אומר, גם אם המחוקק לא אמר דברים מסוימים, אנחנו משלימים את זה, משום שיש לנו ערכי יסוד של השיטה, ואם יש תכלית שהמחוקק לא שם לב שהחוק חייב להגשים אותה, כמו זה שהוא למשל חייב לעמוד בערכי יסוד כמו uh, הגנה או התחשבות בזכויות אדם כמה שאפשר, זאת אומרת, uh, כמו שאמרתי אז לגבי כל העם לדוגמה, ככל שאתה... Uh, uh, יכול לפרש את החוק כך שהוא פוגע פחות בזכויות אדם, כך בית המשפט יעשה. עכשיו, גם אצלנו פרשנות של בית המשפט יכולה להשתנות עם הזמן. למשל, דוגמה שאני אוהב לתת, את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, וגם חוקי יסוד אנחנו מפרשים, כמו שמפרשים את החוקה בארצות הברית. חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, כשהוא נחקק, גם, זאת אומרת, הרשימת הזכויות שקיימת בו היא מאוד דלה. אין בה חופש ביטוי, אין בה שוויון, אין בה חופש דת, חופש מידת. יש בה רשימה מאוד מוגבלת של זכויות, כבוד, חירות, קניין, פרטיות, אה, חופש תנועה ועוד כמה ששכחתי, אבל באמת רשימה דלה מאוד. עכשיו, בית המשפט די מהר אחרי הפסקי הדין האלה פירש את כבוד האדם בצורה רחבה, ובעיניי בצדק, אבל זאת אומרת, הוא, הוא נתן למונח כבוד, אה, נפח גדול, בואי בוא נאמר כך, אני חושב, אבל אני חושב שהפרשנות שלו היא, היא מאוד יפה, ואני אסביר. למשל, בפסק דין אליס מילר, שבית המשפט קבע שאי אפשר להגיד לאישה שהיא לא יכולה להיות טייסת רק משום שהיא אישה, כשאין לך הצדקה טובה, והצבא למעשה לא הביא שום הצדקה טובה, חוץ מי שהיא הצדקה תקציבית וכולי, ממש לא מה משכנע. בית המשפט אמר, יש לנו עכשיו חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. ואם מונעים ממישהו, אם מפלים לרעה אדם בגלל המאפיין שלו, כמו מין, צבע, גזע, מגדר, נטייה מינית וכולי, זו השפלה. זאת אומרת, זה פוגע בכבוד שלו. למרות שבמקום אחר, אילו היה לנו זכות לשוויון, פשוט היו אומרים שזה פגיעה בזכות לשוויון. אבל אומרים, בגלל שאין לנו, יש לנו כבוד, אז אומרים, כשפוגעים בשוויון זה בעצם משפיל אותך, פוגע בכבודך. אחר כך בית המשפט גם אמר, אם פוגעים גם זה בעצם פוגע בכבוד שלך, כבוד זה גם היכולת להתבטא וכולי, זאת אומרת פירשו את המונח כבוד ככולל עוד זכויות. אבל מה, לאורך שנים בית המשפט סירב לראות את המונח כבוד האדם ככולל גם זכויות חברתיות, כזכויות לקיום בכבוד. <אח> היו עתירות חוזרות ונשנות, בית המשפט דחה את זה, ש... כי זה לא הייתה הכוונה בחוק יסודות האדם וחירותו, ובית המשפט פשוט סירב. למעט דעות מיעוט של אדמונד לוי, שטען שכן זה צריך לכלול איזושהי זכות לקיום בכבוד, וכנראה בצדק, כבוד האדם כולל גם את הזכות לחיות בכבוד. אפשר היה לטעון את זה, בית המשפט דחה את זה. שנת 2012, פתאום, שלא במקרה, בית המשפט לראשונה מקבל את הטענה שיש זכות לקיום בכבוד, מינימלי, ופוסל חוק שמונע הבטחת הכנסה, במקרה של מי שיש ברשותו רכב. כן. על רקע זכויות חברתיות, זו פעם ראשונה שזכויות חברתיות בעצם נכנסות למה לדרגה של זכות חוקתית, לא במקרה, קצת אחרי המחאה החברתית. בית המשפט, הפרשנות היא תמיד איכשהו יכולה להשתנות עם הזמן ועם רוח התקופה ועם ערכים, זה לא, 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 לא נתקע גם, גם בגלל שהשופטים משתנים וגם בגלל שהחברה משתנה. אז כן, אז גם אצלנו, גם בארצות הברית, דברים משתנים עם רוח התקופה, אני חושב שהדוגמה הכי טובה בארצות הברית. מעבר לדוגמה הלא נעימה ש... שהייתה לנו לאחרונה, שכבר דיברנו עם מעפלות, שנת חמישים ושתיים, בית המשפט קובע שנפרד לא יכול להיות שווה. עד אז, בית, equal, בית המשפט קבע עד אז, וזה קשה להאמין, שבית המשפט העליון האמריקאי... הדמוקרטיה הגדולה בשנות ה-30, 40, 50 קבע שאפשר לעשות בית ספר לשחורים, בית ספר ללבנים, וזה לא פוגע בחוקה האמריקאית. זה שוויון משום שהם מקבלים אותו תקציב, כמובן זה לא היה נכון, אבל לכאורה, גם אם מקבלים אותו תקציב, אם מקבלים אותו תקציב, זה לא פוגע בשוויון. זה, לא, זה, זה כן חוקתי. Separate can be equal. רק בשנת 52, Brown versus Board of Education החליט, החליטו שזה לא יכול להיות ככה, ההשפלה, מעצם זה שהם מפרידים, העניין שבעצם החזקים מחזקים את עצמם, החלשים נשארים רק עם עצמם, עצם ההפרדה פוגעת בשוויון, עצם זה שהאדם אומרים לו אתה לא נכנס משום שאתה שחור פוגע בשוויון, רק בשנת 52 ולקח שנים עד שהפסק הדין הזה באמת יושם היה צריך לשלוח את המשמר הלאומי ללוות ילדים לבית ספר, לעבור דרך המושל שעומד ולא נותן לסטודנטים להיכנס לאוניברסיטה. אבל זה, אחת הדוגמאות של הלכה שמתהפכת, והיא הופכת כל כך מובנת מאליה, תוך כמה שנים. אומנם זה לקח זמן, אבל אם אתה מסתכל עשר שנים אחרי זה, עשרים שנה אחרי זה, איך אפשר לחשוב בכלל על זה שיהיה בית ספר ללבנים, שיהיה אזור ללבנים במסעדה או משהו כזה? מהר מאוד. זה הפך להיות מובן מאליו. זאת אומרת, זה מקרה שבית המשפט התהפך והוא הצליח להשפיע על החברה מאוד מאוד, ב... ב- מהר, הצליח להטמיע את פסק הדין הזה. בעיניי אחת ההחלטות הדרמטיות ביותר. האם, האם
0: זו באמת הטמעה או שרוח החוק הושפעה מרוח הזמן?
2: תראה, זה נכון... אפשר לומר שזה הליך מעגלי שבעצם החברה השפיעה על בית המשפט, אבל... משום שהארצות הברית היא כל כך גדולה, והחברות כל כך שונות, ויש ציבורים כל כך שונים, זה נכון שבית המשפט הושפע מחלק מהחברה, אבל עדיין היה חלק מאוד משמעותי במדינות הדרום, שביניהם זה היה מובן מאליו שחייבת להיות הפרדה, ולכן לקח שנים, זה היה כמעט הגיע למלחמת אזרחים נוספת, לקח שנים להכריח אותם להטמיע את זה, אבל אני חושב שעכשיו, לפחות ברוב מוחלט של המדינות האלה, גם היום יהיה רוב... בציבור שיחשוב שזה מופרך לעשות הפרדה כזאת. זאת אומרת, לפעמים, למרות שתמיד אומרים לנו שזה לא נכון, ובית המשפט לא יכול לשנות ולא יכול לחנך את האזרחים, לפעמים כן. לפעמים זה כן קורה, שהחלטה דרמטית חשובה של בית המשפט מצליחה <אח> לשנות ערכים גם אה, בקרב הציבור.
1: <אח> אני רוצה לשאול אותך כאן שאלה שקצת מתחברת למה שקורה כאן ועכשיו, מבלי להיכנס לדיון של כאן ועכשיו. המחוקק הוא... המחוקקים הם אנשים והבחירה במחוקקים היא פונקציה של יחסי כוחות פוליטיים נכון מי נמצא באופוזיציה מי נמצא בקואליציה מה רוח הכנסת באותה תקופה נחקק חוק כבוד האדם וחירותו הוא במעמד של חוק יסוד אבל כרגע אני לא רוצה לעשות את ההבחנה הזאת והריבון בשלב מסוים היינו העם, הלך אה, לבחירות ובעצם משנה את ההרכב של הגוף המייצג או הגוף המחוקק.
0: כיוון הרוח השתנה.
1: כיוון הרוח השתנה. החוק עדיין, הקיים עדיין אה, מחייב, נכון? זאת אומרת, הוא קיים לתקופה מסוימת, אבל מה קורה כשיש דיסוננס בין רצון העם כפי שהוא בא לידי ביטוי בהרכב המסוים של הגוף המחוקק הנוכחי אל מול חוק שנחקק באם תרצה עידן היסטורי אחר. ואיפה אנחנו עומדים ב�- ב�- בנקודה הזאת של, של רוח החוק ו- ותכליתו בסיטואציה של-, של שינוי שכזה?
2: הגוף הזה אצלנו הוא הגוף המחוקק וגם המכונן. הוא יכול לשנות את החוקים ואת חוקי היסוד, וזה מה שאנחנו רואים היום. אנחנו עכשיו צריכים להתווכח האם זה רע או טוב, ואנחנו יכולים גם לדבר על עוד דבר שתראו לי, אם תרצי אני ארחיב עליו, זה מה בית המשפט יכול לעשות במקרה כזה. אבל קודם כל, אם יש באמת דיסוננס, ושאלה אם זה באמת נכון, כן, זה שנבחר איזשהו רוב עכשיו, זה לא בהכרח אומר שהרוב הזה תומך. במה שה...
1: אני מתכתבת עם מה שעושה, קורה עכשיו, אבל אני שואלת את השאלה במובן העקרוני. אז במובן העקרוני, אני
2: חושב שזה לא מאוד מסובך. זאת אומרת, ככל שבאמת נוצר דיסוננס בין העם ובין החוק, אז העם בוחר נציגים שישנו את החוק, ומשנים את החוק, ואז מסתדר הדיסוננס. זאת אומרת, למחוקק יש כוח, כולל גם לכונן, זאת אומרת, לשנות את החוקה. מה שכן, עלול להיווצר דיסוננס, וזה קורה נגיד בארה״ב, אם יש איזשהו רוב שרוצה לעשות משהו, אבל אין לו את הרוב הדרוש כדי לתקן את החוקה. בהרבה מקומות לתקן את החוקה זה מאוד קשה. כשבארצות הברית זה כמעט בלתי אפשרי. צריך שני בשני בתי הפרלמנט, ואחרי זה לאשרר את זה ב-75% מהמדינות. זאת אומרת שיכול להיות מיעוט של 34% או 40%, או רק בסנאט, או רק ב-26% מהמדינות, שימנע מרוב מכריע. לתקן את החוקה. למשל, יש תיקון שהוא זועק לשמיים. הה... התיקון שמאפשר לכל אדם לשאת נשק, שיש רוב מכריע בארצות הברית שמתנגד לדבר הזה. זאת אומרת, הם בוודאי, בוא נגיד, אולי אין רוב שאומר שצריך למחוק לגמרי את התיקון הזה, אבל בוודאי להגביל אותו, בוודאי לה... למנוע את זה שכל אחד יוכל ללכת ולקנות נשק אוטומטי בסופר בחלק מהמדינות. אי אפשר לשנות את זה. זאת אומרת, זו, זה מצב שבו... נוצר דיסוננס בין איזשהו רוב שרוצה לתקן ובין אה, העובדה שצריך רוב מאוד מאוד גדול, מוחלט, כדי לתקן את החוקה. במובן הזה, זה אחת החסרונות של חוקה, נוקשה. כמובן שהצד השני של זה, שיש לזה יתרון, שאצלנו אין אותו, של יציבות, שלא כל רוב קטן של 51% יכול להפוך את כל השיטה על פיה. אנחנו רואים היום, נגד עינינו, כנראה, שרוב של 51 אחוז עושה הפיכה, עושה, לא הייתי אומר הפיכה, לוקח את זה, מהפיכה. כי הפיכה זה באמצעים אה, לא לגיטימיים, אמצעים כוחניים. רוב של 51 אחוז בישראל יכול לשנות את כל שיטת המשטר, לקחת את הכוח של בית המשפט, אה, לתת את כל הכוח בידיים של אדם אחד או של קבוצה מאוד קטנה שמנהלת את הקואליציה, יכול לשנות את שיטת הבחירות, יכול לשנות הכל, יכול למחוק את חוק יסודות ועדת חירותו. אז יש יתרונות וחסרונות לזה שיש לך חוקה משוריינת, כנראה שהתשובה הנכונה היא איפשהו באמצע. חוקה שקשה לשנות אותה, כמו שיש בהרבה חוקות באירופה, אבל לא חוקה שבלתי אפשרי כמעט לשנות אותה, כמו בארצות הברית. אנחנו הייתי שמח אם לנו היו חוקי יסוד שמשוריינים כולם ברוב של 70 למשל, שהיה קשה לשנות אותם, ולא רק רוב, היה גם פרוצדורה. זאת אומרת שאי אפשר לשנות את הכל ביום אחד, כמו היום. במצב הזוי, אם אני מספר את זה למשפטנים חוקתיים בעולם, שאת החוקה שלנו במרכאות אפשר לתקן ביום אחד בשלוש קריאות ב-51% מהכנסת, אז אין לך חוקה. יש לך חוקים, והרוב יכול לעשות את מה שהם רוצים. אז המשמעות היחידה שם זה שבאמת שבית המשפט יכול לעשות ביקורת חוקתית, אבל ברגע שהחוקה הזאת היא, היא נתונה לשינוי, ורק עכשיו למשל, לקראת הבחירות, לקראת הקמת הממשלה, משום שלא התאים איזשהו חוק שלא מאפשר לשר שהורשע, ל- להיות, לאדם שהורשה להיות שר, אז תיקנו את החוק כך שהוא כן יוכל להיות שר במהלך של שבוע. זה מצב שהחוקה היא בדיחה. אז, אז אצלנו יחסית המצב הזה הוא לא מסובך, כי אם יש דיסוננס, מיד מתקנים אותו. אבל אנחנו סובלים מזה, משום שכל הרעיון של חוקה זה יציבות.
1: זאת אומרת שמול מצב של נוקשות יתר, אנחנו נמצאים במצב של בעצם קלות יתר. תודה.
2: לעשות את זה. ואז
1: באמת השאלה של רוח החוק חזקה עוד יותר, מפני שלא כל שינוי פוליטי <coughs> שיכול להיות זמני, בעצם צריך לאפשר לשנות את היסודות, הרעיונים, את רוח החוק של השיטה.
2: אז אני, אז אני אגיד על זה משהו.
1: ובזה אנחנו <coughs> נחתום <coughs> את וזו הנקודה אולי הכי
2: חשובה, אני חושב. חשוב להבין אותה. את צודקת לגמרי. וזה בדיוק מי שהקשיב לנאום של אסתר חיות, שמע איך היא אומרת להם, אין לכם צ'ק פתוח לעשות כל מה שאתם רוצים. ומה היא אומרת שם? היא חותרת לנקודה שכבר דובר עליה בבית המשפט העליון לפני הרבה שנים, ובשנים האחרונות יותר ויותר. האם בית המשפט יכול לעשות גם ביקורת על תיקונים לחוקי יסוד? ואת זה הם אמרו בכמה מקרים, הם עוד לא עשו את זה, אבל הם אמרו, שאם יהיה מקרה שמשנים את הבסיס, מה שאת אומרת, את רוח החוק, את ה... ערכי היסוד של השיטה, למשל, כבר מדינה לא דמוקרטית או לא יהודית, אז כן, הם יכריזו על תיקון חוק-יסוד כתיקון חוקתי-לא חוקתי. אז זה יכול לקרות, וכשהם כתבו והגדירו, חיות בעצמה הגדירה מה זה אותו תיקון חוקתי-לא חוקתי לחוקתי, בהקשר של דמוקרטיה, היא אמרה הפרדת רשויות, היא אמרה בית משפט עצמאי. זאת אומרת שאם הרפורמה היום שמציג שר המשפטים תעבור כמו שהיא, בלי ריכוכים ותיקונים וכולי, ייתכן מאוד שבית המשפט יכריז עליה ככזו שהיא תיקון חוקתי שלא של חוקתי ואנחנו נהיה במשבר מאוד מאוד גדול כי אם הכנסת לא תכיר בשינוי הזה נגיע למעין מבוי סתום של משטרה שלא יודעת למי לציית. אנחנו מאוד מקווים לא להגיע לזה ואני חושב ששני הצדדים לא רוצים להגיע לזה ולכן סביר שמה שיקרה זה שאולי בכל זאת יהיה איזשהי ריכוך וזה משהו שבית המשפט יוכל לבלוע אבל זה נכון שאצלנו גם משום שאין חוקה משוריינת בית הוא רואה לעצמו את האפשרות במקרה שממש מורידים את הבסיס הכי בסיסי של ערכי היסוד, הוא כן יכול לעשות את זה, מעין נשק בלתי קונבנציונלי כזה ששמור למקרים מאוד מאוד חמורים.
1: תודה רבה, דוקטור עמיר פוקס, אני חושבת שעברנו מן השאלות המאוד מאוד גדולות ובסופו של דבר קודם הייתה לנו שיחה על המשפך של הטורנדו שנוגע באדמה, <laughs> עשינו מין איזשהו משפך לאירועים הפוליטיים של הזמן והבנו כמו בטורנדו את פוטנציאל ההרס בתקווה ש... זה יתברר בסופו של דבר שמשפכת רונדו לא ייגע בקרקע.
0: Mm-hmm. ב- כמובן, אנחנו עם האתגר של, של הקלטות. אנחנו מקליטים בסוף ינואר, תוכנית שתעלה בראשית מרץ. ו- יכול ו- להיות שכבר נהיה ו- אחרי כל האירוע. אתה ואת שמאזינים ומאזינות עכשיו, אה, יודעים דברים שאנחנו עדיין לא יודעים. נכון. ואני בטוח ש- שזה יהיה מסקרן, גם אם צדקנו, וגם אם פחות צדקנו. תודה רבה, דוקטור פוקס. תודה רבה תודה לכם. רבה.